0: hoofdstuk 39 deel 1 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 39 deel 1. Verdere avonturen van de zeekapitein edward cuttle de tijd vast van voet en krachtig van wil had zich zo gerept dat het jaar dat de oude instrumentmaker had bepaald als de tijd die zijn vriend moest wachten om het verzegelde pakje te openen dat hij bij zijn brief had achtergelaten nu bijna verlopen was en kapitein cuttle het op een avond met een mengeling van nieuwsgierigheid en ongerustheid zat te bekijken. De kapitein zou er, als man van eer, even weinig aan gedacht hebben het pakje een uur voor de afloop van de voorgeschreven tijd te openen, als om zichzelf te openen, ten einde zich van binnen te bekijken. Hij haalde het alleen maar als hij zijn eerste avondpijprookte tevoorschijn legde het op de tafel en zat het dan twee of drie uur achtereen met stille ernst van buiten aan te staren. Soms, als hij het op die manier een tamelijk lange tijd had aanschouwd, schoof de kapitein zijn stoel langzamerhand al verder en verder achteruit, als om buiten de kring van de tovermacht te komen. Maar als dit zijn bedoeling was, lukte het hem toch nooit, want zelfs als hij tegen de muur van het kamertje gekomen was bleef het pakje hem toch aantrekken of als zijn ogen peinzend zwervend naar de zoldering of het vuur dwaalden ging het beeld van het pakje dadelijk mee en posteerde zich tussen de kolen of tegen de witkalk aan wat zijn hartediefje diefje betrof kende de vaderlijke genegenheid en opgetogenheid van de kapitein geen verandering maar sedert zijn laatste gesprek met carker was kapitein kuttel begonnen te twijfelen of zijn vroegere tussenkomst ten behoeve van die jonge dame en wolter zijn lieve jongen wel zoo voordelig was geweest als hij had kunnen wensen en destijds geloofd had de kapitein was kortom ernstig bezorgd dat hij meer kwaad dan goed had gedaan en in zijn vroeging en bescheidenheid deed hij de beste boete die hij doen kon door zich overal vandaan te houden waar hij iemand nog meer kwaad zou kunnen doen en zich als het ware als een ongeluksvogel overboord te werpen zo door zijn eigen vonnis tussen de instrumenten begraven kwam de kapitein nooit meer in de nabijheid van domby's huis en liet hij florence en Susan nipper niets meer van zich zien of horen. Hij brak zelfs de omgang met perch af, toen deze hem een volgende keer kwam bezoeken, door die heer Droogjes te verzekeren dat hij hem voor zijn gezelschap dankbaar was, maar zich voortaan van zulke bezoeken wilde afhouden, daar hij niet wist welk kruidmagazijn hij zonder het te willen in de lucht kon doen vliegen. In deze hem. Door zichzelf opgelegde afzondering, steed de kapitein hele dagen en weken zonder een enkel woord met iemand te wisselen, behalve met Rob de Slijper, die hij voor een model van belangenloze verknochtheid en trouw hield. In deze afzondering zat de kapitein s avonds het pakje aan te staren en al rokend aan Florence en de arme Wolter te denken, tot zij voor zijn eenvoudige verbeelding beiden dood schenen en nu in eeuwige jeugd de schoone onschuldige kinderen van zijn eerste herinnering bleven de kapitein verzuimde echter door dit gepeins zijn eigen stichting en de opvoeding van rob de slijper niet gewoonlijk moest deze jongeling de kapitein elke avond een uur uit een boek voorlezen en daar de kapitein blindelings geloofde dat in alle boeken niets anders dan de waarheid stond, verzamelde hij aldus vele merkwaardige feiten. Op zondagavond las de kapitein altijd voor zichzelf, voor hij naar bed ging, zekere goddelijke reden die eens op een berg werd uitgesproken, en hoewel hij gewoon was de tekst zonder boek op zijn eigenaardige manier aan te halen, scheen hij toch met een even eerbiedig gevoel van de hemelse geest daarin te lezen alsof hij die in het Grieks van buiten kende en in staat was over ieder vers een aantal scherpe theologische verhandelingen te schrijven rob de slijper wiens eerbied voor de heilige schriften onder het bewonderenswaardige stelsel van de slijperschool ontwikkeld was door hem aanhoudend over al de eigen namen in de geslachtsregisters van israël te laten struikelen en bewijzen van straf moeilijke verzen te laten opzeggen, als mede door hem op zesjarige leeftijd met zijn leren broek driemaal op een zondag in parade heel ver naar een heel warme kerk te laten trekken, waar een groot orgel hem door zijn slaperige hoofd bromde, als een reusachtige nijvere bij. Rob de Slijper hield zich alsof hij geweldig gesticht was. Wanneer de kapitein het lezen ophield en zat doorgaans te geven en te knikkelbollen, zolang het lezen duurde, welke laatste omstandigheid nooit door de kapitein werd vermoed. Kapitein Kuttel ging ook als man van zaken aan het boekhouden. In zijn boeken schreef hij observaties over het weer en over de stroom van wagens en andere rijtuigen waarvan hij opmerkte dat deze in die buurts morgens en gedurende het grootste gedeelte van de dag westwaarts en 's avonds oostwaarts trok daar zich in een week twee of drie kruisers vertoonden die hem praaiden zo werd het door de kapitein geboekt over een bril en zonder iets te kopen zeiden dat zij nog wel eens zouden aankomen begreep de kapitein dat de zaken beter begonnen te gaan en noteerde dit ook in zijn dagboek, terwijl de wind toen wat hij eerst optekende, tamelijk frisse woei west ten noorden daar hij in de nacht veranderd was. Een van de voornaamste moeilijkheden van de kapitein was toets, die dikwijls aankwam en zonder veel te zeggen in de mening scheen te verkeren, dat het achterkamertje een heel geschikt vertrekje was om in te zitten grinniken aangezien hij het daartoe bij halve uren achtereen kwam gebruiken, zonder daarom met de kapitein op vertrouwelijker voet te komen. De kapitein, door zijn jongste ervaring voorzichtig geworden, kon het maar niet met zichzelf eens worden of Toets inderdaad de onnozele bloed was die hij scheen te zijn, dan wel een listige, fijnzaart en huigelaar. Zijn herhaalde toespelingen op juffrouw dombey waren verdacht maar de kapitein voelde zich heimelijk ingenomen door de vertrouwelijkheid die toots hem scheen te bewijzen en wilde dus vooreerst nog niet ongunstig over hem oordelen. hij keek hem alleen maar als hij het onderwerp naderde dat hen het naast aan het hart lag met onbeschrijfelijke schranderheid aan kapitein gills flapte Toes, eens volkomen onverwachts uit zoals zijn manier was denkt gij dat gij gunstig zoudt kunnen denken over dat voorstel van mij en mij het plezier zoudt kunnen doen vriendschap met u te mogen sluiten wel ik zal u eens zeggen hoe het is mijn jongen zei de kapitein ik heb dat eens overlegd kapitein gills dat is heel vriendelijk van u hervatte toets en ik ben u bijzonder verplicht op mijn woord van eer kapitein gills het zou een weldaad voor mij zijn als ik het plezier mocht hebben om vriendschap met u te sluiten dat zou het werkelijk gij ziet wel mijn jongen zei de kapitein langzaam redeneerend ik ken u niet maar gij kunt mij nooit kennen kapitein gills antwoordde toets bij zijn apropos blijvend als gij mij het plezier niet doet om vriendschap met u te mogen sluiten de kapitein scheen getroffen door het juiste en originele van deze opmerking en keek toets aan alsof hij dacht dat er veel meer achter hem stak dan hij zich verbeeld had goed gezegd mijn jongen zei de kapitein peinzend knikkend en heel waar kijk nu eens hier gij hebt mij het een en ander verteld waaruit ik opmaak dat gij bewondering voelt voor een zeker lief schepseltje hè? kapitein gils zei toets geweldige gebaren makend met de hand waarin hij zijn hoed hield bewondering is het juiste woord niet op mijn woord gij hebt er geen begrip van wat mijn gevoel is als men mij kon zwart verven en tot juffrouw dombey's slaaf kon maken zou ik het als een gunst beschouwen. Als ik met opoffering van alles wat ik bezit in juffrouw Dombys hond veranderd kon worden, denk ik, denk ik werkelijk, dat ik nooit zou ophouden met kwispelstaarten. Zo volmaakt gelukkig zou ik zijn, kapitein Gils. Toet zij dit met waterige ogen en drukte met diepe aandoening zijn hoed tegen zijn borst. Mijn jongen, antwoordde de kapitein, tot medelijden bewogen als gij dat werkelijk ernstig meent kapitein gills riep toets uit ik meen het zo verschrikkelijk ernstig en ik ben in zo'n gemoedstoestand dat ik als ik het op een gloeiend stuk ijzer of op een koolvuur of op gesmolten lood of brandend lak of iets van dien aard kon bezweren werkelijk blij zou zijn als ik mij pijn deed om mijn gevoel maar wat lucht te geven en toets keek haastig in de kamer rond als zocht hij naar het een of andere middel om zijn vreselijke voornemen te volvoeren de kapitein schoof zijn blinkende hoed op zijn hoofd achterover streek over zijn gezicht met zijn zware hand daardoor zijn neus nog bonter makend Plante zich vlak voor Toets, haakte hem bij de lapel van zijn jasje en sprak hem met deze woorden toe, terwijl Toets hem heel aandachtig en enigszins verwonderd aanstaarde: Als gij het ernstig meent, ziet gij, mijn jongen, zijt gij een voorwerp van menslievendheid. En menslievendheid is de schoonste parel in de kroon op het hoofd van een Brit. Wat gij kunt nazien, in de constitutie zoals in rule britannia staat en als gij dat vindt dan hebt gij daar het charter waarvan die beschermengelen zo dikwijls zingen sta vast nu dat voorstel van u brengt mij een beetje van streek en waarom omdat ik verstaat ge hier in deze wateren maar alleen rondzwalk en geen maat heb en misschien daar ook niet naar verlang sta vast gij hebt mij eerst gepraaid om een zekere jonge dame die u had ingepalmd als gij en ik elkaar nu gezelschap zullen houden dan moet de naam van dat jonge schepseltje nooit genoemd worden ik weet niet wat voor kwaad er al gebeurd is door er vroeger al te vrij over te spreken en daarbij houd ik het begrijpt ge mij Zo'n beetje, mijn jongen. Wel, gij moet het mij niet kwalijk nemen, Kapitein Gils, antwoordde Toets, als ik u soms niet helemaal kan volgen, maar op mijn woord, ik, het is toch hard, Kapitein Gils, niet over Juffrouw Domby te mogen spreken. Ik heb werkelijk zo'n vreselijke druk hier. Daarbij legde Toets weemoedig beide handen op zijn borst, dat ik nacht. En dag een gevoel heb alsof er iemand op mij zat dat zijn de voorwaarden die ik stel zei de kapitein als gij ze te hard vindt mijn jongen wat ze misschien ook wel zijn laat ze dan staan en laten wij als goede vrienden scheiden kapitein gils antwoordde toets ik weet bijna niet hoe het is maar na wat gij mij gezegd hebt toen ik de eerste maal hier kwam voel ik dat ik liever in uw gezelschap aan juffrouw dombey wil denken dan bij iemand anders over haar praten dus kapitein gills als gij mij het plezier wilt doen met uw vriendschap te mogen sluiten zal ik dat heel graag op uw eigen voorwaarden doen ik wil eerlijk zijn kapitein gills zei toets zijn uitgestoken hand nog even terugtrekkend en daarom moet ik zeggen dat ik niet kan nalaten aan juffrouw dombey te denken het is mij onmogelijk te beloven dat ik niet aan haar denken zal mijn jongen zei de kapitein wiens achting voor toets door deze oprechte bekentenis sterk werd verhoogd iemands gedachten zijn net als de wind en niemand kan lang achtereen daarvoor instaan is het een akkoord wat woorden betreft wat woorden betreft kapitein gills antwoordde toets denk ik dat ik mij wel kan verbinden toen gaf toets de kapitein zijn hand Erop en de kapitein gaf hem met veel vertoon van vriendelijke goedgunstigheid uitdrukkelijk verlof om bij hem te blijven komen toets scheen bijzonder verheugd over dit geluk en bleef lang zijn bezoek nog duurde vergenoegd zit te grinniken de kapitein van zijn kant was niet weinig in zijn schik met zijn positie als begunstiger en beschermer en buitengewoon tevreden over zijn eigen voorzichtigheid en schranderheid maar hoe rijk kapitein cuttle ook met deze hoedanigheden was bedeeld hij kreeg dezelfde avond nog een onverwachte verrassing van geen minder oprecht en eenvoudig jongmens, dan rob de slijper deze argeloze knaap die aan dezelfde tafel thee dronk en moeder over zijn kopje gebogen zat intussen met zijdelingsche blikken op zijn meester lettend die met veel moeite maar met grote statigheid door zijn bril de courant las verbrak de stilte door te zeggen neem mij niet kwalijk kapitein maar gij zult misschien geen duiven nodig hebben is het wel nee mijn jongen antwoordde de kapitein omdat ik de mijne maar wilde wegdoen kapitein zei rob zo zo zei de kapitein zijn ruige wenkbrauwen een beetje optrekkend ja ik ga weg kapitein zei rob weg waar ga je dan naartoe vroeg de kapitein over zijn bril heen naar hem omkijkend "Wat?" wist gij dan niet dat ik van u vandaan zou gaan kapitein zei rob met een gluiperigen glimlach de kapitein legde de courant neer zette zijn bril af en keek de deserteur strak aan wel ja kapitein ik zou u waarschuwen ik dacht dat gij er misschien al tevoren iets van geweten had, zei rob zijn handen wrijvend en opstaand als ge zo goed kon zijn, om u gauw van iemand anders te voorzien, kapitein, zou mij dat best gelegen komen. Ge zoudt dat zeker niet tegen morgenochtend al kunnen doen, vrees ik, kapitein. Is het wel? Zul je dan van je vlag gaan deserteren, jongetje, zei de kapitein, na hem lang te hebben aangekeken. Het is toch wel hard voor een jongen kapitein, zei de teerhartige Rob gekrenkt en verontwaardigd tegelijk dat hij niet eens behoorlijk zijn dienst kan opzeggen of men moet hem zo zuur aankijken en hem een deserteur noemen het staat u niet vrij om een arme jongen uit te schelden kapitein omdat ik een knecht ben en gij een meester zijt moogt ge mij toch geen slechte naam geven wat voor kwaad heb ik gedaan Kom aan, kapitein, zeg mij wat ik misdaan heb. De diep getroffen slijper huilde en duwde zijn manchet tegen zijn oog. Kom aan, kapitein, riep de beledigde jongen uit: laat horen waaraan ik schuldig ben. Wat heb ik gedaan? Heb ik van het goed gestolen? Heb ik het huis in brand gestoken? Zo ja, waarom laat ge mij dan niet oppakken? En voor het gerecht brengen. Maar een jongen zijn goede naam te ontnemen, die een goede knecht voor u is geweest, omdat hij zichzelf niet in het licht wil staan voor uw profijt. Wat een onrecht is dat, en wat een beloning voor trouwe dienst. Dat is goed om een jongen voor altijd te bederven en om hem op de slechte weg te brengen ik ben verbaasd over u kapitein dat ben ik dit alles bracht de slijper uit met een jankend gehuil terwijl hij voorzichtig achteruit naar de deur week dus heb je een andere betrekking jongetje niet waar zei de kapitein hem nog strak aankijkend ja kapitein als gij het dan weten wilt ik heb een andere betrekking zei Rob steeds meer achteruitgaand een betere betrekking dan ik hier heb en waar ik niet eens uw voorspraak nodig heb wat gelukkig voor mij is na al het vuil waarmee gij mij gegooid hebt omdat ik arm ben en het mij niet schikt mijzelf in het licht te staan voor uw profijt waarom verwijt gij het mij dat ik arm ben en mijzelf niet voor uw profijt in het licht wil staan kapitein hoe kunt gij u zo gemeen aanstellen hoor eens hier jongetje antwoordde de vreedzame kapitein laat maar niet meer van die woorden los wel laat gij dan ook niet meer van uw woorden los zei de gegriefde rob hierop nog harder jankend en zich in de winkel terugtrekkend ik heb liever dat Gij mijn bloed neemt, dan mijn goede naam, omdat je vervolgde de kapitein Bedaard: misschien wel eens van zoiets als een eindje touw hebt gehoord, of ik zo? Riep de smalende slijper uit. Nee, kapitein, van zo'n ding heb ik nooit gehoord. Wel zei de kapitein: dan geloof ik dat je er tamelijk gauw meer van zult weten als je niet heel goed uitkijkt ik kan je seinen wel onderscheiden jongetje je kunt gaan Zo, mag ik dadelijk kapitein riep rob verheugd over deze afloop maar let er wel op dat ik niet gevraagd heb om dadelijk te gaan kapitein gij moet mij niet weer een slechte naam geven omdat gij mij uit eigen verkiezing wegstuurt en gij moet niets van mijn loon inhouden, kapitein. Zijn meester besliste dit laatste punt door het blikken busje voorschijn te halen en het volle loon van de slijper op de tafel uit te tellen, zuchtend en snikkend, en diep in zijn gevoel gekwetst, nam Rob de stukken een voor een op met een zucht en een snik voor elk en knoopte ze een voor een in zijn zakdoek. Daarna klom hij naar het dak van het huis en vulde zijn hoed en zijn zakken met duiven. Vervolgens kwam hij weer naar beneden, ging naar zijn bed onder de toonbank en pakte zijn bundeltje, nog harder zuchtend en snikkend, alsof oude herinneringen zijn hart doorsneden. Daarop jankte hij, Goedenacht, kapitein. Ik ga zonder boosheid van u vandaan ten slotte naar buiten stappend trok hij als een afscheidsafrond de houten adelborst bij zijn neus en liep in grijnzende triomf de straat uit de kapitein alleen gelaten hervatte zijn onderzoek van het nieuws alsof er niets buitengewoons of onverwachts gebeurd was en las met de grootste ijver voort maar geen enkel woord begreep kapitein kuttel hoewel hij er een groot aantal las want rob de slijper liep de hele courant door langs de kolommen op en neer het is twijfelachtig of de brave kapitein zich ooit tot voor dit ogenblik volkomen verlaten had gevoeld maar nu waren de oude sam gills walter en hartediefje eerst werkelijk voor hem verloren en nu eerst bedroog en sma de hem op het grievenst. Zij allen werden vertegenwoordigd door de valse rob, voor wie hij zo dikwijls had uitgeweid over de herinneringen die zijn binnenste verwarmden. Hij had in de valse rob geloofd en zich verheugd dat hij dit kon doen. Hij had hem tot zijn gezelschap gemaakt als de laatste van de bemanning van het oude schip hij had met hem aan zijn rechterhand het commando over de houten adelborst overgenomen. Hij had zijn plicht jegens hem willen doen en de jongen een genegenheid toegedragen, bijna alsof zij samen schipbreuk hadden geleden en op een onbewoonde plek waren aangespoeld. En nu de valse Rob wantrouwen, verraad en laagheid in dat achterkamertje had gebracht dat een soort van heiligdom was was het kapitein kuttel te moede alsof het achterkamertje zelf nu ook wel had kunnen verzinken zonder dat het hem veel verwonderde of speet daarom las kapitein kuttel de courant met grote aandacht maar zonder er iets van te begrijpen en daarom zei kapitein kuttel zo goed als niets over Rob tot zichzelf, of wilde hij zichzelf bekennen dat hij aan hem dacht, of dat Rob er iets mee te maken had dat hij zich zo eenzaam voelde als Robinson Crusoe. Op dezelfde bedaarde en onverschillige manier stapte de kapitein in het donker naar Leadenhall Market en maakte daar een schikking met een waker die de wacht had om elke ochtend en avond de luiken van de houten adelborst te komen afnemen en voorzetten toen liep hij bij het eethuis aan om het dagelijkse rantsoen tot nog toe aan de houten adelborst geleverd tot de helft te verminderen en in de herberg om het bier van de verrader af te zeggen mijn jongen zei de kapitein ter verklaring tegen het juffertje in het buffet mijn jongen heeft een betere betrekking gezocht juffrouw ten slotte besloot de kapitein om het bed onder de toonbank in bezit te nemen en daar s nachts te slapen in plaats van boven als enige bewaker van de inventaris uit dit bed stond de kapitein voort aan elke morgen om zes uur op en duwde zijn harde hoed. Op zijn hoofd met het eenzame voorkomen van Crusoe, die zijn muts van geitenvel opzet, en hoewel zijn vrees voor een bezoek van de wilde stam der macstingers enigszins was bekoeld, evenals een soortgelijke vrees bij de eenzame schipbreukeling placht te bekoelen, als er een lange tijd verliep zonder dat hij iets van de kannibalen bespeurde. Bleef hij nog zijn geregelde verdedigingsstelsel in acht nemen en waagde hij zich nooit in de nabijheid van een vrouwenhoed zonder die vooraf uit zijn kasteel te hebben waargenomen? Intussen begon, daar hij in lange tijd geen bezoek van Toets kreeg, die hem schreef dat hij uit de stad was, zijn eigen stem een vreemde klank in zijn oren te krijgen. En nam hij zo de gewoonte aan om te zitten peinzen dat de rode rand door zijn harde blinkende hoed op zijn voorhoofd veroorzaakt soms pijn deed. Van het ingespannen nadenken, daar het jaar nu om was, achtte kapitein cuttle het raadzaam het pakje te openen, maar aangezien hij altijd van plan was geweest dit in tegenwoordigheid van Rob de Slijper te doen die het hem gebracht had en hij zich verbeelde dat het behoorlijk was dit in iemands aanwezigheid te verrichten was hij erg om een getuige verlegen in deze verlegenheid was het met buitengewone blijdschap dat hij eens onder de scheepsberichten de tijding vond dat de voorzichtige clara kapitein john bunsby weer van een kustvaart was teruggekomen, en dadelijk stuurde hij deze filosoof over de post een brief, waarin hij het diepste stilzwijgen ten aanzien van zijn woning aanbeval en verzocht om eens op een avond met een bezoek te worden vereerd. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 39